0: Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend, ganz egal, wann äh, ihr das Ganze hört hier. Es ist wieder Zeit für den Newsflash-Podcast und wir haben heute ein paar Themen, ähm, ein paar beide, die ihr sicherlich schon auf Twitter oder anderen Social-Media-Kanälen gehört haben, denn äh, Twitch is going wild. Aber kommen wir erstmal zu einem anderen Thema. Ähm, ich habe das gelesen und dachte mir, okay, I'm not surprised. Und zwar hat Saudi-Arabien sich überlegt, dass sie auch ein bisschen auf dem Gaming-Markt mitmischen möchten. Doch wie genau möchten sie das eigentlich machen? Sie geben einfach eine Menge Geld aus und kaufen sich alles, könnte man so meinen. Bekannt ist bisher nur, dass insgesamt 13 Milliarden Euro, nochmal, 13 Milliarden Euro in die Hand genommen werden sollen und damit soll ein führender Publisher quasi gekauft werden. Welcher ist noch nicht bekannt. Ich weiß es spontan auch nicht, welchen man für so viel Geld kaufen wollen würde, aber es ist eine unfassbar hohe Summe. Wenn man hier auf die Gerüchte hört, dann könnte das Ganze Electronics Arts sein. Da haben die auch schon Anteile gekauft. Es gibt Gerüchte, dass es zum Verkauf steht. Man weiß es nicht so genau, alles nur ein Gemunkel. wird also spannend bleiben. Und wenn man jetzt denkt, okay, 13 Milliarden ist eine Stange Geld, hold on, denn Saudi-Arabien nimmt einfach mal noch weitere 19 Milliarden in die Hand, um sich in der ganzen Branche irgendwie breit zu machen. Denn man möchte quasi seine Marktanteile weiter ausbauen. Man möchte damit irgendwie Minderheitenanteile an ganz vielen Unternehmen irgendwie quasi einkaufen. Es sollen mal 5 Milliarden Dollar hier hingehen, an etablierte Industriepartner. Dann will man 500 Millionen in Spiele- und E-Sports-Unternehmen ausgeben. Also man möchte sich überall auf dem Markt irgendwo einkaufen und bis 2030 möchte man dann zu den globalen Marktführern im Gaming-Bereich dazugehören. Ausgeklügelt hat sich diesen Plan der Kronprinz Mohammed bin Salman und der möchte quasi, dass sein Land einfach in diesem Bereich äh, mitspielt. Und der Staatsfonds, den gibt es schon seit Jahren und der investiert auch seit Jahren, der hat zum Beispiel schon Anteile an Activision geholt, an EA oder an Take-Two. Da sind bereits schon über 3 Milliarden Euro geflossen. Und jetzt eben will man in die Großoffensive gehen und da richtig, richtig Geld lassen. Grundsätzlich ist das eine Entwicklung, die ich sehr, sehr spannend finde. Ich finde immer, wenn Geld in die Gaming-Industrie reingebracht wird, ist das natürlich eine super Sache. Und wir haben ja beim letzten Mal auch gelernt, dass das eine sehr große Branche ist, die sehr, sehr schnell unterschätzt wird. Aber es zocken doch ziemlich viele Leute. Das Einzige, was ich super schwierig finde und warum ich das Ganze so mit einem ah, bisschen Bauchweh sehe, ist halt Saudi-Arabien. Denn wir alle wissen, wie die Arbeitsbedingungen dort sind, wie die Rechte dort sind ähm, und was für Menschenrechte vor allem dort mit Füßen getreten werden. Und das Ganze sehen wir ja auch einfach an der WM, die jetzt in Katar stattfinden wird. Das Ganze sollten wir also kritisch betrachten und nicht mit einem ganz großen Yippie. Ähm, wir werden da mal ein Auge drauf halten, mal gucken, was passiert und welchen Einfluss das insgesamt auf die Branche nehmen wird. Ich bin bei Saudi-Arabien erstmal zögerlich. Aber sagt mir gerne, was ihr denkt. Aber nicht nur Saudi-Arabien möchte seine Marktanteile ausbauen, auch Netflix möchte den nächsten Fuß in die Gaming-Branche setzen. Wir wissen ja schon lange, dass die ein Entwicklerstudio haben, das sich mit Mobile-Titeln auseinandersetzt. Da sind in den letzten Jahren auch welche erschienen, sind aber eher... Puh mehr schlecht als recht irgendwie angekommen und jetzt wollen sie da den nächsten großen Schritt gehen und haben dafür tatsächlich ein Entwicklerstudio in Helsinki in Finnland gegründet und haben sich auch namhafte Leute direkt an Bord geholt. Zum einen ist Marco Lastica, der hat schon in unterschiedlichen Entwicklerstudios gearbeitet, unter anderem bei Electronic Arts, wird also definitiv mit seiner Erfahrung dort gut was einbringen können. Aber was dort genau geplant ist, ist tatsächlich nicht bekannt. Äh, was für ein Titel das werden soll, ob es mehrere Titel werden soll, ob es Mobile Games werden sollen oder, 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 all das ist nicht bekannt. Sie haben nur gesagt, sie möchten Spiele von Weltklasse äh, dort entwickeln. Und ähm, als Begründung für den Standort wurde äh, gesagt, dass es ja dort bereits einige talentierte Entwickler geben würde. Netflix hat ja mit seinem Streamingdienst schon lange ein Auge auf die Gaming-Branche geworfen und aufgrund auch von rückleidiger, rückläufiger Entschuldigung, ähm, Abonnentenzahlen oder Konsumentenzahlen für den äh, Filmstreaming-Dienst war es klar, dass sie sich irgendwann ein neues Standbein suchen werden müssen oder eine neue Branche erschließen müssen. Und sie haben sich für die Gaming-Branche entschieden. Ich finde es gut, ich finde es spannend. Ich bin aber auch gespannt, ob sie da wirklich was auf die Beine stellen können oder ob das am Ende des Tages auch wieder in Luft verpufft. Dann gibt es noch ein Update zu der Sache mit diesen Casino-Streamern. Beziehungsweise ein Thema, das ich sehr kritisch und mit sehr viel Bauchweh auch sehe. Und zwar, wenn einer sagt, das geht an meinen Anwalt. Dann sind entweder Grenzen überschritten oder einer will sich nichts mehr gefallen lassen. Ich weiß es nicht. Folgende Situation, ähm, Skurros, über den haben wir ja schon geredet, hat mit Glücksspiel-Content ähm, für sehr viel Aufsehen gesorgt, sehr viel Kritik einstecken müssen, sehr viele Beleidigungen einstecken müssen und war ja jüngst auch in diese ähm, Gamescom-Prügelei-Geschichte mit verwickelt. Hat es doch andere Fauxpas erlaubt, in meinen Augen. Und jetzt ist es so, dass er natürlich sehr öffentlich angegangen wird, viel, viel, viel Beleidigungen einstecken muss und ist von einem anderen Streamer namens Rumatra im Stream beleidigt worden. Und jetzt ist es so, dass Scrooge sagt, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Das ist Beleidigung, das ist Rufmord, das ist was weiß ich. Ähm Wer das jetzt macht, den zeige ich an. Das geht an meinen Anwalt, ähm, ist mir ganz egal, ob groß oder klein. Es sollen ihm alle Zuschauer ähm, Sachen, Clips, Aufnahmen zuschicken, wenn irgendwer schlecht über ihn redet oder Lügen verbreitet. Er würde sich daran kümmern. Okay, grundsätzlich kann man sagen, natürlich bei Beleidigungen, du hast ein gutes Recht, das anzuzeigen. Ähm, man muss sich aber auch mal überlegen, ob man dieses Umfeld nicht seit Jahren selber geschaffen hat. Ich meine, ich kenne Skurros noch zu Zeiten vor seinem Bann, wo er mit gta RP auf Twitch groß war und der hat immer seine Fresse aufgemacht, hat immer große Worte gespuckt, hat immer ausgeteilt und hat immer einen auf dicke Hose gemacht und hat sich mit vielen, vielen Leuten angelegt. Und auch jetzt... Ähm, er hat nun mal diese Glücksspielsache gemacht und das ist halt nichts, wo man sagen kann, ja geil, hast du gut hinbekommen, ich bin stolz auf dich. Und ich glaube, das weiß er auch selber. Natürlich hat niemand so einen Shitstorm verdient, es hat niemand Hate verdient, es hat niemand Drohungen verdient, aber ich finde, dass so öffentliche und auch so penetrante Kritik kommt, finde ich total richtig. Das große Problem, was ich sehe, ist, wenn das Ganze mit Beleidigung einhergeht und er als Arschloch oder Hurensohn oder Sonstiges betätelt wird, dass das Ganze einfach den Argumenten die Kraft entzieht. Denn am Ende werden die Leute nicht darüber reden, was du für vielleicht valide Kritikpunkte angebracht hast, sondern sie werden in Erinnerung behalten, du hast gesagt, du bist ein Arschloch. Und das ist das Problem. Wenn wir solche Sachen wirklich kritisieren wollen, ernst genommen werden wollen, dann müssen wir auch ordentlich diskutieren. Wir dürfen harte Worte finden, wir dürfen ehrlich sein und wir dürfen auch sehr provokant sein. Wir dürfen aber nicht beleidigen und wir dürfen unsere Argumente nicht schwächen. Und genau das ist das, was gerade passiert. Denn es redet keiner darüber, dass gesagt wurde, Humatra hat das, das ähm, Glücksspiel kritisiert oder hat gesagt, was er da macht, ist, ist schlecht. Sondern es reden alle darüber, Mensch, der hat ihn als Arschloch bezeichnet äh, oder als Hurensohn war es, glaube ich. Und Scrooge möchte jetzt einen Anwalt einschalten. Über das eigentliche Thema redet keiner mehr. Und das ist gefundenes Fressen für diese Bubble. Sie haben immer einen Grund, nicht über das eigentliche Thema reden zu müssen. Weil sie sich immer in eine Opferrolle stecken können. Und genau das sollte verhindert werden. Ich weiß, das ist im Internet super schwierig. Und ich weiß, wir alle sind mal emotional oder ähm, haben ein bisschen viel Temperament. Aber reißt euch zusammen. Wenn ihr dem Ganzen Kraft verleiten wollt und wenn ihr ernst genommen werden wollt, dann mach's richtig. mach' es richtig. Und das geht. Das geht. Ja, die Sache mit dem Anwalt, das ist super schwierig. Ähm ich äh, sehe das ganz, ganz schwierig, denn ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen hat. Scores hat auch die Tage ähm, jemanden einen DMCA-Strike reingehauen, der ein Reaction-Video auf seinen Content gemacht hatte. Und hat ihn darin auch beleidigt, wenn ich das äh, richtig im Sinn habe und hat dann DMCA-Strike auf Twitch rausgehauen, sodass der Kanal von der Person offline gegangen ist, er quasi einen Strike auf Twitch hat, davon darf man, glaube ich, nur zwei oder drei haben. Ähm, und das ist tatsächlich etwas, was unter Reaction-Streamern immer so eine goldene Regel war, so ein Firm-Handshakes, wir gegenseitig äh, zeigen uns nicht an, drücken keine Claims rein und 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 und. Und das ist hier halt gebrochen worden. Sehr schwierig ähm, ist der Beginn von etwas, was ziemlich schnell ausarten könnte, was ziemlich schnell als Waffe genutzt werden könnte. Ähm, ich glaube, dass jeder Reaction-Streamer weiß, dass er da auf äh, einem ganz gefährlichen Boden sitzt, aber das ist tatsächlich eine nächste Stufe und da ist jetzt etwas losgetreten worden, von dem ich mal sehr gespannt bin, wie das ausgeht. Ein Twitch-Thema, ein Feature, an das diese Woche ungefähr niemand vorbeigekommen ist und das glaube ich den größten Shitstorm seit langem hat, nachdem äh, wir ändern unseren Share und Streamer bekommen und noch 50-50 ab einem Umsatz von 100.000, ist tatsächlich die Nachricht, dass es Elevated Chat Messages geben soll. Für alle, die nicht wissen, was das ist, das sind so angeheftete, hervorgehobene Nachrichten im Chat, die man sich kaufen kann. Das heißt, der Zuschauer, die Zuschauerin kann für Betrag X sich eine Nachricht anheften lassen oben, die dann angezeigt wird. Die ist natürlich moderierbar, aber das Ganze kostet Geld. Das kostet gutes Geld, sehr gutes Geld. Nur mal als Beispiel, 30 Sekunden hervorgehobene Nachricht kosten 5 Dollar. Eine Minute sind schon 10 Dollar, zwei Minuten sind 50 Dollar und für 100 Dollar kannst du ganze zweieinhalb Minuten deine Nachricht oben im Chat anzeigen. Das Ganze ist im Moment als ein Experiment an eine kleinere Anzahl an Streamern ausgeschüttet worden oder ausgerollt worden und wird jetzt erstmal getestet und der Shitstorm ist riesig, denn keiner hat Bock auf dieses Feature. Wir haben oben bereits die meisten Subgifte angezeigt, wir haben den Cheer-König angezeigt, wir haben Nachrichten, die wir selber anpinnen können. Ähm, es wird da oben so viel angezeigt, dass das noch eine Sache mehr ist, die den Chat irgendwie verkleinert. Ähm, Außerdem haben die Leute keinen Bock. Das Ganze ist ja ein Feature, was es schon auf YouTube gibt. Und jetzt soll das Ganze auf Twitch rüberkommen und die Leute haben eigentlich keine Lust auf ein weiteres Monetarisierungstool. Was ich vor allem schwierig sehe, ist, dass bei den Leuten, wo das gerade getestet wird, es keine Möglichkeit gibt, dem Test oder Experiment ähm, abzusagen. Du bist da drin, ob du willst oder nicht. Du hast keine Chance zu sagen, okay, ich bin raus aus der Nummer, bitte gib das jemand anders weiter. Ähm, finde ich ganz schwierig. Finde ich so ein Aufdrücken und als Versuchskaninchen. Was ist, wenn dieses Feature niemals rauskommt, wenn du in test Tester drin warst? Also ne? eine weitere Sache, die ganz, ganz schwierig ist. Ähm, das Ganze wird ja zu moderieren sein. Das heißt, Moderatoren oder der Streamer selber haben die Möglichkeit, die Nachricht natürlich ähm, wegzumachen, wenn da irgendwelche kritischen äh, Sachen drinstehen oder Eigenwerbung oder Sachen, die gegen die Terms of Service ähm, verstoßen. Aber... Ich bin jetzt davon ausgegangen, wenn die Nachricht irgendwie innerhalb von fünf oder zehn Sekunden ähm, geblockt wird, dass dann derjenige sein Geld zurückbekommt. Aber das ist so nicht. Das Geld bleibt bei Twitch. Und worüber noch diskutiert wird, ist, der Split ist 70-30. Das klingt erstmal gut, aber nach dem Abzug von Steuern und Transaktionsgebühren. Das heißt, wenn 1 Dollar oder für 5 Dollar sind ja 30 Sekunden, davon gehen dann erstmal die Steuern ab und die Transaktionsgebühren, sagen wir, es sind dann noch 4 Euro übrig und dann wird 70-30 gesplittet. Das heißt, das ist nicht fair, das ist nicht gut. Und ich weiß nicht, was man sich da überlegt hat. Jetzt ist der Shitstorm relativ groß. Ich bin gespannt, ob Twitch da wieder drauf eingeht, denn wenn so viel Backlash kommt, sind sie ja doch ganz oft schnell im Zurückrudern aber tatsächlich ist es aktuell so, dass sehr viele Leute sich Gedanken machen über die Zukunft der Plattform und es sind sich, glaube ich, alle sicher, dass es eigentlich nur eine Frage der Zeit ist, bis auch die ersten großen deutschen Streamer der Plattform AD sagen. Der Erste, der das jetzt äh, offiziell auch gesagt hat, dass er darüber nachdenkt, ist ähm, Stay. Der hat ein Video dazu aufgenommen und sich Gedanken über die Zukunft gemacht. Auch Montana Black hat das bereits erwähnt, dass das für ihn in Frage kommt, zu wechseln. Aber es sind sich ebenfalls alle einig, dass Twitch aktuell einfach der Platzhirsch ist und auch von der Zuschauerbindung ähm, und vom Zuschauer Twitch die angenehmste Plattform ist. Denn alle anderen Plattformen haben es noch nicht geschafft, irgendwie eine geile Plattform für Zuschauer zu schaffen. Und genau aus dieser Position heraus macht Twitch diese ganzen Veränderungen. Ähm ich sehe das mit sehr, sehr viel Bauchweh. Ich mache mir da auch Gedanken über die Zukunft. Ich bin kein Fan von diesen ganzen Monetarisierungstools. Ich verstehe, dass da welche kommen, dass da nach und nach auch neue entwickelt werden. Für mich müssten aber zeitgleich auch Tools kommen, die ja, das ganze Streaming-Erlebnis irgendwie geiler machen. Sowas wie das twitch guest feature zum Beispiel. Das ist mal wieder ein richtig geiles Ding und davon müssten aus meinen Augen regelmäßig neue, innovative Tools kommen. Sagt ihr mir gerne, was ihr davon haltet, von der ganzen Monetarisierung, ob euch das stört oder ob es vielleicht euch einfach auch egal ist. Und zum Schluss noch eine Sache ganz, ganz brandaktuell, denn am 3. Oktober, also jetzt während der Aufnahme quasi, für euch ist es gestern, ist das Steam Next Fest, also die Spielevorschau, auf Steam wieder live gegangen. Und das heißt sieben Tage, hunderte von Demos, Livestreams ohne Ende. Was ist das Ganze? Das hat Steam vor einigen Jahren quasi ins Leben gerufen. Und ähm, Entwickler können von Spielen, die zeitnah rauskommen, Demos veröffentlichen und im Rahmen dieser Special Super Duper Week werden die halt besonders promoted, besonders angepriesen und Entwickler haben so die Chance quasi auf ihre Spiele aufmerksam zu machen. Und äh, es gibt für ganz, ganz viele große Titel da tatsächlich jetzt ähm, Demos, die man anspielen kann, zum Beispiel für Mainer Lords oder für ähm, Hello Neighbor 2, ganz, ganz viele Spiele, die äh, demnächst auf dem Plan stehen, könnt ihr dort testen. Das Ganze komplett kostenlos. Ihr braucht nur einen Steam-Account, könnt die Demos runterladen und gut ist. Ich selbst werde am Donnerstag, diese Woche, das ist der 6.10., äh, werde ich einen Demo-Donnerstag machen und wir werden uns durch die Demos spielen. Wenn ihr also Bock habt zuzuschauen und ein paar neue Demos kennenzulernen, dann äh, schaut sehr gerne vorbei äh, auf meinem Kanal. Wenn ihr in der Liste einen absoluten Underdog findet, dann lasst mich das gerne wissen. Schreibt mal in die Kommentare, welche Demos ihr ausprobiert habt und welches Spiel euch absolut überzeugt hat. Und wie immer zum Schluss der Hinweis, supportet das Projekt gerne auf Patreon. Ich werde versuchen, hier in den nächsten Wochen einen coolen Podcast aufzubauen, der mehr zu bieten hat als nur News. Da wird im Hintergrund schon dran gearbeitet. Die ersten Aufnahmen finden diese Woche statt, dass ich hoffe, euch da mehr bieten zu können. Wenn ihr also Interesse habt an einem Podcast, der... Komplett freies erstmal und bei dem ihr coole Inhalte rund um Twitch und die Gaming-Branche bekommt, dann lasst ein Follow da, support das Projekt gerne über Patreon, folgt mir auf meinen Social-Media-Kanälen und lasst gerne auch Feedback da, wie ihr die Aufnahmen findet, wie ihr die Themen findet, wenn ihr euch irgendwelche Sachen wünscht. Ich freue mich da sehr von euch zu hören. Jetzt aber erst einmal Feierabend, wir hören uns aller spätestens in zwei Wochen wieder, wenn es wieder heißt Newsflash-Podcast.